0: Una de las grandes seguridades que tú y yo podemos tener es que a Dios no se le sale nada de su control. Todos tus cabellos están inventariados. Así lo cita Jesús. Los tiene contados. Nada para Él es sorpresa. Vamos a continuar entonces con lo que estamos estudiando, pues las señales antes del fin. Concluíamos en el episodio anterior eh, que la señal inequívoca, la señal para que llegue el fin y que no se ha cumplido es que se predique el nombre de Jesús a toda nación. Así estamos estudiando Mateo capítulo 24 y nos quedamos en el versículo 14. Vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando se predique a toda la nación, a todo el mundo de Jesucristo. Cuando se predique que Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando se predique que Dios tiene un plan de salvación. Cuando se predique que Cristo murió y resucitó y que pagó por todos tus pecados. Y si tú le recibes en tu corazón, tú tienes pase directo al reino de los cielos. Se necesita que se predique esto. Cuando todos en el mundo entero sea predicado este evangelio, Jesucristo vendrá, será el fin. Pero al ser el fin, todavía la Biblia y Jesús sigue explicando qué va a pasar. Quiero pedirte entonces que me acompañes a Mateo 24. Ya tenemos las señales antes del fin. Ahora miremos cuál es el inicio del fin. ¿Okay? Mateo 24, versículo entonces, número 15, dice lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de qué habló el profeta Daniel, el que le entiende, entre paréntesis. Jesús cita, el escrito está, el Antiguo Testamento, un libro de la Biblia llamado Daniel. De hecho, eh, quiero decirte que este libro de la Biblia cautivó a nada más y nada menos que a Isaac Newton. Isaac Newton... Eh, sí, el de la gravedad, sí, claro. La ley gravitacional, de las fuerzas de... Claro que sí. Él escribió un libro llamado Los comentarios del libro de Daniel. Ahí te esa recomendación. Era un hombre, este hombre de ciencia, este hombre fue un hombre que se inspiró en la palabra de Dios para todos los grandes descubrimientos que él desarrolló. Pero bueno, Jesús cita a Daniel... Y cita a Daniel con una profecía. Y la profecía dice que se hará un sacrificio abominable. Será algo abominable. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Pues esa abominación desoladora lo encontramos en Daniel 9, capítulo 27, Daniel 11. Bueno, ahí te pasaré las referencias al finalizar, si tú quieres tomar nota. Daniel profetiza unas cosas. Una de las cosas que profetizó Daniel es que se va a hacer un sacrificio en el templo, en el majestuoso templo de Jerusalén. Pero tú me vas a decir, oye Yami, pero el templo en este momento, estamos en el año 2022 y está destruido. No hay templo. Y tienes toda la razón. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el templo se va a volver a hacer. El templo se va a volver a construir. ¿Se van a volver a hacer sacrificios en el templo como lo tenemos en el Antiguo Testamento? Sí, se van a volver a hacer sacrificios. Sin embargo, el profeta Daniel habla de un sacrificio abominable que se va a hacer. Bueno, aquí está hablando esto. Aquí está hablando de algo que va a suceder. Está hablando de algo que va a acontecer. Y nos pone toda la atención entonces. Hay más detalles importantes. Jesús, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, menciona pues que vendrá después de este suceso, de este sacrificio abominable, algo apocalíptico. Y dice que no, pero, voy a ver, leerte el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá gran tribulación y esa gran tribulación no es comparada con ninguna que haya pasado en todo el mundo, así lo dice Jesús después de este sacrificio tendrá un caos una gran tribulación dice Jesús quiero decirte y anticiparte algo, porque este mensaje no es para inspirarte miedo tú que recibiste a Jesús en tu corazón, no estarás experimentando esta gran tribulación Tú estarás en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. No sé si te acuerdas, algunos episodios atrás, pero bueno, eh, ahí lo tenemos como referencia. Sin embargo, mi objetivo para compartirte con esto es, es que vamos poco a poco leyendo cada versículo y aclarando y profundizando. Entonces, Jesús aquí, de manera muy puntual, dice, ¿qué va a pasar? Él lo conoce muy bien. ¿Te acuerdas cómo iniciamos este episodio? Nada se le sale de su control. Él lo tiene clarísimo, tremendamente claro. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros entender todo esto? No para que tengamos pánico, no para que tengamos miedo. Todo lo contrario, para tener mucha seguridad, para tener certeza. ¿Certeza de qué? Que Dios tiene un plan. A Él no se le escapa nada de las manos. Todos los seres humanos que han nacido, que han muerto, todos, Dios tiene un plan. Insisto, para Dios no es sorpresa. Solamente falta una señal por cumplirse. Y la señal es que sea predicado el nombre de Jesucristo a todo el mundo. Entonces, con esto en mente, quiero compartirte algo y es algo que muy seguramente tú puedes hoy experimentar puedes experimentarlo frustraciones porque no puedes o no ves lo que tú quisieras ver porque no estás bien, algo pasó qué sé yo y es ahí donde tú tienes que pensar un momento le pongo atención a este problema que es temporal y porque este problema es temporal Tal vez me canso, tal vez me desespero, me abrumo y tal vez termine yo haciendo algo que no está bien, porque me llené de impaciencia. Tal vez haga algo o tome decisiones apresuradas por esto temporal, pero yo quiero que tú tengas una seguridad y es que esto no se le sale de las manos de Dios. Nada, tú tendrás muchas razones para perder tu integridad en todas las áreas de tu vida Tú tendrás muchas razones para renunciar Pero quiero decirte en esta mañana, confía, Él tiene un plan No te preocupes, consérvate íntegro hasta el fin Ese es un punto importante y es un punto en el cual no lo puedes perder. De hecho, dice aquí también, y te lo recuerdo porque lo leíamos en el episodio, si mal no me equivoco, en el anterior. Me regreso al versículo 13 de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin. Persevera hasta lo último. ¿Tienes razones para perder tu integridad? Tienes razones. Para volver a hacer lo que hacías antes y que tú alguna vez dijiste, no lo vuelvo a hacer. Tienes alguna debilidad, alguna atadura y que te empuja, pues piensa que es temporal. Porque hay un plan, no pierdas tu integridad, sigue adelante. Mañana entonces seguiremos compartiendo, ¿qué continuará? ¿Qué pasará más? ¿Qué viene aquí con todo esto tan especial? que seguirá entonces en esto que nos está enseñando y que Jesús cita al profeta de Daniel. Bueno, te dije que te iba las referencias, ¿no? Daniel 9.27, Daniel 11.31 y Daniel 12.11. Ahí puedes tomar la referencia para que si lo quieres profundizar un poco más. Mañana, en el próximo episodio, seguiremos compartiendo entonces qué va a pasar durante estos tiempos. Que Jesucita, ¿qué pasará durante este inicio del fin? Acompáñame entonces y hagamos una oración delante de Dios en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder entender en nuestra lógica, en nuestro raciocinio, que nada se sale de tus manos. Eso a mí me da seguridad, dígaselo a Dios. Eso me da certeza, ¿sí? Y si sí hay cosas que muy seguramente nos frustran en este tiempo que es temporal, pero hoy entiendo, digámosle a Dios, y hoy tomo la decisión de no vender ni regalar mi integridad a pesar de. Porque tendré razones para buscar refugio en algo diferente. Tendré razones para suplir mis necesidades a mi manera. tendré razones, pero hoy entiendo que tú tienes un plan y ese plan yo estoy y quiero perseverar hasta el fin. Eso es lo que yo quiero. Gracias por este tiempo. Gracias por tus enseñanzas, mi buen Dios. Y ahora te pido tu bendición, que el Dios que te ama y tiene un plan con la humanidad y contigo, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.